0: El origen del castigo de Ares Turner. Primera parte, El molinero. Libro 4, El verdadero rey. Marcus, se encontraba en aquel palacio de hielo, con el corazón tan congelado como Verda. Había aprendido a aguantar el frío, y a tener calor cuando más lo necesitaba. Dos meses recluidos en ese palacio congelado en el tiempo que había ocurrido toda la epidemia de peste le pareció un simple retiro de unos días. Gerda le regaló su magia, para poder aguantar ese frío y este le regaló su corazón. Hubo un punto de inflexión en su historia, Marcus que había dejado todo para encontrar su camino, se había encontrado con un palacio hecho completamente de hielo, y había encontrado a una plebeya a la que antes no habría hecho ni el menor caso y se había enamorado perdidamente de ella. En los dos meses que estuvieron recluidos, él la miró a sus ojos azules como el cielo, y su tez pálida le recordaba a la calidez e inocencia que él siempre había buscado en alguien. Se dio cuenta, que no solo sentía un sentimiento conjunto de venganza hacia aquellos que habían hecho su mal, sino que, se había enamorado perdidamente de ella. Espiaba de vez en cuando su bella figura, sin que ella se diera cuenta, o eso creía él. Se dejaba llevar por los impulsos más primarios que un hombre puede tener y estuvo tentado incluso de sorprenderla, pero estuvo cauto, no quiso hacer el menor ruido nunca, simplemente quería mantenerse al margen. Sabía que era amor, sabía que nunca antes había sentido algo así. Una vez creyó sentirlo, con la hija del molinero, aquella que le traicionó, por la que ahora buscaba venganza. Sentía algo que no sabía explicar, y que nunca habría querido mantener en secreto. Las noches se hacían largas, pensando en cómo podría confesar a Gerda sus sentimientos, creyendo no ser correspondido y temiendo tener que irse del lugar en el que ella le había acogido. Gerda por su parte ya se había fijado en cómo fijaba su mirada en ella cada vez que estaban juntos. No era una mirada que deseaba lo carnal, era una mirada que irradiaba felicidad y sinceridad cuando sus ojos se cruzaban. La mirada de una persona sincera que nunca se había sentido amada. Gerda vio en Marcus a una persona que siempre había estado en el lado equivocado de la historia, manejado por diferentes personas y gentes, desde el día de su nacimiento y hasta este momento. Fue cuando se dio cuenta, mirando a aquel hombre que de él no solo le atraía su cuerpo, sino que también le atraía su inteligencia y su sinceridad. Sabía que Marcus no era para ella, que podría ser un capricho, pero fue feliz soñando con lo que podría ocurrir en aquel palacio que ella había construido, y en el que le había acogido durante ese tiempo. Sus poderes unidos a los que ella le otorgó a Marcus los unieron mucho más. Marcus mantuvo su moreno natural y era también algo que a ella le atraía de él. Miraba muchas veces sus labios soñando con besarlos algún día. Uno de los días soleados en el lugar, Marcus cogió su gran abrigo de piel, y su arco con flechas y salió a practicar. Gerda se asomó a la ventana, y pudo ver en su cara una expresión que nunca antes había visto, era rabia, venganza. Su mano izquierda sujetaba el arco, y la mano derecha colocaba la flecha al tiempo que tensaba, sus ojos marrones miraban la trayectoria, y en su rostro se perfilaba la satisfacción al dar en el blanco que él había buscado con la mirada. Gerda estaba tan absorta en sus movimientos, y sus facciones que no se dio ni cuenta de que Marcus giró la cabeza y pudo ver que estaba siendo observado. Cuando Gerda ya se dio cuenta de que la estaba mirando, sin saber qué hacer saludó al rey que sonrió y cargó otra flecha en el arco, esta vez, en otra dirección. Los días pasaban y cada vez eran más los acercamientos por parte de los dos, las veces que mutuamente se espiaban, y las veces que se miraban a los ojos, y veían cosas que nunca antes había visto el uno en el otro. Al gran palacio no le faltaba detalle, y es que todas las alas estaban perfectamente decoradas. Desde que Marcus se convirtiera en un hombre poderoso con el hielo le encantaba, darse baños con agua helada. Últimamente Gerda lo espiaba al igual que hacía él con ella. Gerda lo sabía, pero en ningún momento sospechó que él también sabía que ella lo espiaba. Él se sentía dichoso, sabía que una mujer que le gustaba le espiaba mientras se bañaba y cada vez que notaba su presencia, más se mostraba ante ella. Cada vez fue más latente su mirada ante ella, los ojos que le miraban ya no eran los de una simple mujer que le había acogido. Cada vez que miraba su cuerpo el deseo acudía a él, y no podía contener su emoción y el rubor en sus mejillas. Ella, sin embargo, sabía ocultarlo mejor. Gerda se miraba en el reflejo de uno de los muros de su palacio y jugueteaba con su pelo, mientras tanto Marcus la observaba, sentía la necesidad de acercarse en silencio y rozarla. Su mente divagaba observando a Gerda, creyendo un imposible. Su cuerpo pedía más, su mente quería pararlo, pero se sorprendió acercándose, adelantando sus manos a sus pensamientos e intentando tocar la pequeña cintura de aquella mujer que invadía sus sueños. Por fin llegó a donde ella estaba, sus manos tocaron los ropajes de Gerda y ésta se dio la vuelta sorprendida. Se miraron a los ojos, los azules ojos de Gerda penetraron en la mirada oscura de Marcus. Sin mediar palabra alguna, los dos se acercaron poco a poco, Gerda se dio la vuelta sinuosamente, y sus labios se encontraron a medio camino. Marcus la apostó contra el gran muro de hielo que comenzó a derretirse con el calor de los cuerpos que ahora mismo estaban juntos. Se besaron, juntos cayeron al suelo despacio y se quitaron la ropa. Por primera vez en la existencia de Marcus, hizo el amor con una persona que no había sido impuesta por voluntad de unos y de otros. Besó sus pechos y no quiso despegarse de ahí. Gerda gritaba y arañaba la espalda de Marcus. Sus corazones, que estaban condenados a ser congelados por toda la eternidad, ahora latían al mismo tiempo y aunque para ellos el frío era la forma de vida, su cuerpo desprendía tanto calor que el hielo sobre el que estaban comenzó a evaporarse. Reían, se besaban y volvieron a retozar, recuperando todo aquel tiempo perdido que habían estado en ese palacio amándose en secreto. Marcus se levantó del jergón en el que se habían tumbado la segunda vez y Gerda observó su espalda, marcada por sus uñas. Ella rió, pues parecía que venía de una batalla campal. Acto seguido se abalanzó sobre él mientras éste se vestía, y le susurró un te quiero al oído. Marcus, vistiéndose de nuevo se dio la vuelta, le dio un beso en los labios que fue correspondido, y por ella y en voz alta le gritó te amo. A partir de ese día se convirtieron en unidad, siempre que tenían la ocasión, entre los preparativos para su venganza volvían al jergón, y hacían el amor para después quedarse dormidos, abrazados, sin nadie que les interrumpiera. Marcus con más arañazos en la espalda, y Gerda con todo el placer que podía caber dentro de ella. En el tiempo que le quedaba a los días, ambos aprendieron a cómo controlar sus poderes para que llegado el momento pudieran atacar con más fuerza. Además, Marcus enseñaba a tirar con el arco a Gerda, le había hecho uno con sus propias manos y muchas veces competían entre ellos, para ver quién daba más blancos. Parecía que el tiempo se había parado en ese gran palacio de hielo y así ellos lo querían, pero por fortuna o por desgracia, el tiempo pasaba y todo estaba pendiente de cambio, pues la venganza era el instinto primario que los había unido y aquello que haría cumplir su cometido. Un hombre andaba solo por las calles de Trier y hablaba a gritos, asustaba a los pocos transeúntes que había. La peste había pasado y esta persona anunciaba que el juicio final estaba cerca. Dios había enviado aquella plaga para avisarnos de que todo estaba llegando a su fin, que un gran cambio llegaría a las vidas de todos, y cada uno de los que allí estaban. Era un hombre bajito, con barba y con ojos azules. Las canas comenzaban a asomar en su cabeza, y estaba claro que en sus momentos de juventud habría podido llegar a ser atractivo. Lucía una dentadura propia de una mala alimentación. La gente del pequeño pueblo le conocía, se decía que venía de una buena familia, pero que se echó a perder tras haber mantenido relaciones con una mujer mucho más joven que él, siendo infiel a su propia mujer y provocando la desdicha en su familia. A nadie le extrañaba que aquel loco estuviera diciendo aquellas barbaridades, realmente, al perder a su familia, enloqueció. La gente se apartaba de su camino, pero había dos figuras que se mantuvieron impasibles, una delante de él y otra detrás. Las dos figuras que se mantuvieron impasibles iban ataviadas una con túnica blanca y otra con túnica negra. La figura con la túnica negra permanecía delante de él, y habló en voz alta para que todos le escucharan, y para que aquel perturbado de la vida se callara. ¿Cuán grande es tu sufrimiento para tener que andar por las calles mendigando que unos pobres infelices te hagan algo de caso? Se dirigió al hombre que no cesaba en su empeño de anunciar el apocalipsis. ¿Cuán grande es el tuyo que andas buscando el consuelo en las almas de los desdichados para saciar tu sed de sangre? El de la túnica blanca habló dirigiéndose al que estaba frente al hombre que ya se había callado, y miraba atónito a los dos nuevos personajes que acababan de aparecer, uno ante él y otro tras él. Ahora, se apostaba de perfil entre los dos. Dime la verdad, disfrutas viendo cómo el alumno se ha convertido en el maestro. La figura de la túnica negra reía sin descubrir su rostro, y acto seguido se dirigió al hombre que tenía enfrente. Dime miserable infiel, tus pecados te han dejado en la más grande de las miserias, y ahora anuncias el fin del mundo como si fueras un Mesías venido del cielo, ¿cómo es posible que aún no hayas muerto? Hablas de miserables cuando el primer miserable que existe en este lugar eres tú mientras la figura de la túnica blanca decía esto, el de la figura negra cayó sus críticas levantando la mano, y con magia arrojándolo contra una pared de una vivienda cállate Merlín. El extraño que hablaba con la túnica negra se quitó la capucha y dejó su cara al descubierto. Una cara de un anciano que ansiaba poder, y que su tez dejaba al descubierto los años que había enmendado en su labor por superar a su maestro. La gente comenzó a apartarse sin dejar de presenciar el espectáculo. Todos recordaban lo ocurrido aquel fatídico día en el bautizo de Ágata, la primogénita de la familia real. Pueblo de Trier, todos y cada uno de vosotros me conocéis. Habéis sido testigos de lo que ocurre cuando mis tratos no se pagan. Y hoy vengo a saldar otra deuda. Este pequeño miserable. Este ladrón me pidió consejo en el amor, y yo le entregué a la mujer que quería, pero por capricho del destino no recibí el precio que yo había pedido. Valiente hijo de perra murmuró el hombre interrumpiendo a Rumpelstiltskin. Controla tu lengua sucio asqueroso. Continuó su relato. Estad al tanto, gentes humildes de Trier, este hombre, me pidió que le entregara el amor de la chica a la que él sedujo y la que le trajo su perdición. A cambio, le pedí que me regalara el primer fruto de su amor verdadero, pero claro, todos sabemos cómo acabó esta historia. Después de mucho tiempo intentando engendrar, finalmente la madre murió en el parto, llevándose consigo al bebé que acababa de nacer. Yo no pude hacer nada, no sabía que sollozaba. Silencio. Rumpelstiltskin le cortó. Podrías haber hecho muchísimo más y yo ahora tendría a ese niño y tú seguirías siendo feliz, pero ni tú eres feliz, ni yo tengo al niño. ¿Qué es lo que habrías hecho con el niño? Realmente no es de tu incumbencia, hicimos un trato y tú, ¿lo has roto, últimas palabras? Sin darle tiempo a abrir la boca, Rumpelstiltskin sacó de la túnica una daga de acero rojo, y se la clavó en el pecho tantas veces como creyó necesario. El hombre cayó al suelo y en el momento Rumpelstiltskin se acercó a Merlin que se recuperaba en ese momento del golpe que antes había sufrido. Maestro, espero que vuestra merced esté orgulloso de lo que ha llegado a ser su alumno. Acto seguido desapareció en una nube de humo dejando el cadáver a la vista de todo el mundo y mientras el humo negro se iba, la voz de Rumpelstiltskin resonaba en todo el lugar esto ha ocurrido para que todo el mundo sepa lo que ocurre cuando un trato con Rumpelstiltskin se rompe. Tras esto, Merlin también desapareció.